1: Muy bien, Adela. Gracias por la invitación.
0: Con mucho gusto de saludarte. Ahora de nuevo, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Ahora, de
0: nu Ahora de nuevo con otra crisis y con otra pandemia. Oye, sí, no, este, sí. pues mira, un poco para para hablar de eh, pues cuál fue la experiencia y qué aprendimos de hace 11 años en aquella ocasión, porque además un virus pues que se originó aquí, no este que tampoco sabíamos de qué se trataba y cómo controlarlo y no había vacuna, etcétera, etcétera. Y es que hoy justo el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dijo pues que en aquel momento se había actuado de manera Anticipada, digamos, ¿no? Que, que se anticiparon acontecimientos. Y tú eras el encargado en ese momento, pues del manejo de esta crisis. Y me gustaría hablar contigo porque hay mucha inquietud en el país, ¿no? No solamente la psicosis, pero mucha inquietud de si estamos haciendo lo correcto o no, doctor.
1: Bueno, mira, este, la evidencia prueba que no fue anticipada la actuación en aquel tiempo, puesto que pudimos contener la pandemia de influenza prácticamente en un mes y hubo un reconocimiento internacional de la OMS, de la OPS, de muchos gobiernos y los resultados ahí están. Hugo además era parte del equipo este y no sé por qué ahora, cuando él también con nosotros tomó las decisiones, puede tener ya una opinión diferente porque quieren actuar diferente. Está bien, pero la verdad es que las pruebas ahí están. Era un momento difícil porque, bien lo dijiste, este virus apareció en Estados Unidos y después en México y en Canadá, y entonces cuando enfrentamos la situación ya estaba el virus, ya estábamos en etapa de transmisión comunitaria, y es el momento, y lo ha dicho el subsecretario, en donde hay que establecer de manera intensa las medidas de, de contención, de distanciamiento social, porque si no se te sale de las manos si no actúas rápidamente pues entonces vas a tener un periodo más prolongado, vas a tener más muertes y puedes causar un colapso social porque en el momento que se te llenan los hospitales y que exacto, no tienes exacto. espacios pues es desesperante y una gente puede llegar con su enfermo que necesita un ventilador y le dicen pues aquí están todos ocupados va al siguiente hospital o al que sigue y en, y en el traslado puede puede fallecer la persona entonces ahí no hay tiempo para esperar es Claro claro es el, ahora ese es el los...
0: grave problema, ¿no? Que colapse el sistema de salud, pues.
1: Por supuesto, y que esto genera genera un caos social, porque pues lo más importante es la vida, y si en tus brazos se te está muriendo un familiar porque el sistema está colapsado, porque no tienes dónde atenderlo, pues eso es lo que hay que prevenir, como lo hicimos también entonces al dispersar las uh, 1.500 personas, caravanas para la salud que eran unidades móviles que teníamos en todo el país para la atención de los pueblos remotos en el Valle de México que era donde lo estábamos necesitando para que la gente fuera atendida en esas unidades y no se fueran todos a los hospitales porque ahí lo que estaban haciendo era contagiar a otros y hacer más extensa eh, extenso el problema sobre todo en gente pues que estaba debilitada porque si iba a un hospital es porque tenía algún problema de salud entonces hay varias estrategias, estrategias que se pueden establecer precisamente para evitar ese colapso para poder ir tratando o sobre todo discriminando los que sí son eh, casos de coronavirus o los que no son como lo hicimos entonces, los que sí parecían influenza H1N1 y los que realmente no tenían datos clínicos para poder tener la certeza de que sí eran. Que pudiera además, ser
0: otro tipo de virus, que es lo mismo que está pasando ahora, ¿no?
1: Sí, claro. Ahorita exacto, hay casos exacto. de influenza, hay, hay influenza claro, H1N1, H3N2, o sea, y eso puede dar cuadros también a veces fuertes que pueden confundirse y por eso hay que probar, hay que hacer las pruebas. Nosotros hicimos medio millón de pruebas en un periodo prácticamente de ocho meses para tener la certeza de que a qué nos estábamos enfrentando, cuál era la proporción de H1N1, cuáles eran otros casos y por otro lado también con la ventaja enorme de que aunque lo vivimos desde el principio y de manera intensa y no como ahora. A, que
0: tenemos a, experiencias de fuera,
1: claro. Pues, sí, sí, 150, sí. A 15 mil kilómetros y podemos tres meses ya después, pues que es mucho más sencillo. Entonces este, teníamos entonces una ventaja, teníamos un medicamento y ahora no lo tienen. Entonces con más ganas hay que actuar con mucha más de intensidad y velocidad en los temas de distanciamiento social. Ese es mi punto de vista.
0: Esto, yo, yo creo que es lo, lo más efectivo para que esto se propague, ¿no? Este, Porque nos hablan de, de muchas medidas. Pero lo más efectivo es, es eso, la distancia social. Y han insistido en ello en todas partes del mundo y hasta el cansancio. Quienes ya pasaron por ello y no lo hicieron a tiempo, como Italia. Sí. ¿no? No, ¿no?
1: Y no, no, quienes sí lo hicieron gravísimo. a
0: tiempo, que ahorita están en una crisis gravísima. Ahora, tú habías estado diciendo, doctor que pues, las acciones que había estado realizando el gobierno mexicano hoy en día frente a la pandemia del coronavirus habían sido buenas en general. Pero, pero parece que pues, estamos ya muy tarde, ¿no? Es decir, este, tenemos, estamos viviendo, por lo menos en la Ciudad de México, en una ciudad donde el fin de semana pasado se congregaron miles de jóvenes en un concierto, por ejemplo, que era absolutamente pues, prescindible, ¿no? Y muy responsable,
1: ¿no? Mira, este, eh, habían estado explicando muy bien, y yo estaba de acuerdo, en que la primera etapa de la importación viral no requería de todas estas acciones. Y la mayoría de los casos que, que vinieron graneaditos, pues eran de importación viral. Ahora dicen que todos siguen siendo importación viral. Yo ya no estoy tan seguro. Yo sí creo que estamos pasando a la fase 2. Y en la fase 2 ellos mismos aceptaban que había que establecer precisamente estas medidas de distanciamiento social. Y eh, como lo mencionabas anteriormente, el hecho de que se suspendan las clases, pues no es para que la gente se vaya a congregar a otros lados, sí, para no que me... se queden en sus casas, para tratar de evitar que se contagien o que contagien y poder tener un, un control mucho más eficiente de este riesgo que es real, porque además, aunque se ha querido minimizar, allí está la cifra de letalidad. La letalidad es lo doble de lo que fue con influenza. Entonces el virus por un lado se transmite más porque los eh, los chinos en dos meses tuvieron mucho más casos que los que tuvieron nosotros en 14 meses. Entonces quiere decir que el virus se transmite más fácil y además hubo una letalidad mayor. Está habiendo una letalidad mayor. Yo
0: estaba viendo un folleto que eh, pues no sé si lo, lo, lo bueno se está distribuyendo de manera virtual por parte del gobierno federal y dice al final y recuerda este virus no es grave. Este es grave o no es grave, doctor, ¿no? Porque pues, vemos que el índice de mortalidad,
1: pues sí, es importante, ¿no? Por supuesto, y sobre todo para las personas mayores de 70 años. Y yo creo que en salud una vida que se pueda salvar sí, o una pues, muerte claro. que se pueda evitar es importantísimo. Es, vale muchísimo más salvar una vida que ahorrar eh, X cantidad de dinero. Finalmente, ahorita se tiene que actuar, se va a gastar dinero, es cierto pero después entraremos otra vez ya en control y lo volveremos a, a tener las eh, eh, la forma de volverlo a producir, como lo está haciendo Francia ahora, que está apoyando a las gentes y dice, bueno, ahorita estamos en una crisis, hay que enfrentarla, vamos a ayudar a la población, y ya pasando esto, aunque nos tengamos que endeudar, pues entonces lo pagamos y nuestro pueblo va a seguir bien y va a seguir fuerte y va a seguir creciendo.
0: Este, pues sí pero como yo también comentaba con el auditorio ayer o pues que aquí el bien superior no fue la salud de los mexicanos sino este pues el evento que tenía una derrama económica no el del vive latino vamos este en fin eh, ¿Qué aprendimos entonces de la de la vez pasada? Yo creo que los ciudadanos nos comportamos en aquel momento con responsabilidad y con conciencia, porque hoy también dijo el subsecretario que es muy desgastante estas medidas, entonces que pues entre más las puedas aplazar mejor, porque los ciudadanos no se cansan, ¿no? Este, no
1: bueno, <risa> pues es este... relativo, porque sí, la verdad, el comportamiento de la ciudadanía fue excepcional. A, la, a las personas, al pueblo, hay que hablarles con toda la transparencia y entienden y entienden muy bien y apoyan porque lo que menos quieren es que les pasen cosas. Claro, no todo el mundo tiene o adopta ese grado de responsabilidad que le corresponde, pero nosotros vivimos realmente una experiencia que fue extraordinaria por el papel que jugó la ciudadanía y por eso, además, otra vez, la ventaja de tener el medicamento que permitió curar a la mayoría de las gentes y que además, cuando ya estás tomando el medicamento, en el caso de los cetavivir con H1N1, a los tres o cuatro días ya no ya no contagias, porque ya el virus eh, ya lo estás este, deshaciendo, lo estás destruyendo. Entonces se juntan los dos factores, distanciamiento social y la curación de los enfermos, pues entonces más rápido sales de la crisis. Pero si no tienes medicamento, pues hay que hacer más distanciamiento social, hay que hacer más pruebas, hay que saber cuántos enfermos está habiendo realmente.
0: Yo creo que en este momento no sabemos cuántos enfermos hay porque no están haciendo pruebas, doctor, o sea...
1: Es correcto, era lo que te decía. No
0: sé cuántos, cuántas pruebas por cuántos millones de habitantes se están haciendo en este país.
1: Pues es mucho más bajo que lo que se está haciendo que en cualquier otro país de los desarrollados o como lo está haciendo Corea. Este, Yo creo que en eso ahorita sí pues hay que meter el acelerador y, y pues son muchos casos, pues van a ser muchos casos, pero eso nos refuerza las medidas que tenemos que adoptar para proteger a la ciudadanía. Te digo, a nosotros nos funcionó muy bien y nuestra eh, eh, premisa fue siempre hablar con la verdad y buscar el bienestar y, y el, el conservar la vida de las personas. Y bueno, ahí está la historia, o sea, y no, lo, no lo intentamos nosotros.
0: Sí, y supongo que en aquel momento pues tampoco fue fácil tomar ciertas decisiones, ¿no, doctor?
1: No, por supuesto que no.
0: Que fueron que, que fueron eh, poco populares
1: además, ¿no? No, y en el mismo gabinete Adel, había pues, gente que decía, oye, doctor, pues ya nos estás echando a perder todo el turismo, esto y el otro, y toda esta caída del PIB ha sido por tus acciones o por las acciones que se tomaron. este Finalmente la CEPAL, que tú sabes que es un organismo serio latinoamericano que hace estos estudios, económicos de los impactos de, de estos desastres pues se terminó que el gasto eh, por eh, la influenza en ese tiempo fue 0.334 o sea ni siquiera medio punto del PIB los ocho sí. puntos de PIB que se han perdido, pues no fueron por la influenza entonces a veces también se exagera eh, para echarle la culpa a una, a una situación sanitaria, pues que no, que no es cierto, y finalmente si vieras todo lo que se ahorró después porque también lo que gastamos fueron cinco mil quinientos millones de pesos del fondo de protección de gastos catastróficos. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, este, pues, ojalá ese es fondo siga en el INSABI y de ahí se pueda tomar o de algún lugar, porque si empiezan a faltar eh, equipos, personal, medicamentos y todo también la cuestión no va a ser muy fácil.
0: Que es muy probable que ocurra, porque de por sí pues no hay suficientes camas en este país, no este y puede colapsar todo todo el sistema sanitario del país y hospitalario del país,
1: ¿no? Esperamos que no, pero el riesgo existe. Y entre más acciones fuertes se tomen, menos riesgo va a existir. Y si no, pues entonces sí nos podemos ver en situaciones verdaderamente complejas. Y no es por alarmar. Esto es por ponerse las pilas punto, nada más.
0: Exacto, exacto. Yo, yo también he insistido mucho que no es con el ánimo de alarmar, porque evidentemente también recuerdo que hace 11 años entramos en una especie de psicosis, ¿no? Eh, y ahora mucho más, porque claro, este tenemos muchos más medios para comunicarnos, para enterarnos, para informarnos y también para desinformarnos, que eso es cierto, ¿no? Es correcto. Este, entonces, no es con el ánimo de alarmar a nadie, ni de sembrar el miedo, ni el pánico, pero, este, pues vamos, pa, pa, para actuar desde, el, del, desde la conciencia y desde la responsabilidad, ¿no?
1: Acerca a quien lo que le... Bueno, toque.
0: déjame, es, es, a ver, te voy a ser muy clara. ¿Está faltando conciencia y responsabilidad en las medidas que se están tomando por parte del gobierno federal?
1: Pues mira, este, ha habido algunas actuaciones que sí son contradictorias a lo que dice una persona, el subsecretario, y a lo que hacen otras personas este, eh, dentro de los eventos públicos. Entonces dices, a ver, si, si la autoridad eh, sanitaria te dice una cosa, ¿por qué los otros, aunque también tengan cargos importantes, pues no respetan lo que están diciendo sus mismos compañeros?
0: pues debieran ser los primeros en poner el ejemplo, ¿no? Yo yo no lo supuesto. quieres decir tú, pero yo lo digo, estaba hablando yo del presidente López Obrador, que pudiera hacer sus mañaneras de manera virtual, ¿no? Este, por ejemplo, o no tendría que estar yendo a eventos y besar a niños y a, y a gente de la tercera edad. Es que son las primeras planas de los periódicos internacionales hoy.
1: Sí, 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 sí. y bueno, pues es desafortunado porque nos da la impresión de que no le damos la seriedad necesaria a esta situación que afecta no más a México ya son más de 140 países sí sí sí
0: es decir nos ha faltado nos ha faltado seriedad oye no está cerrado el aeropuerto qué qué qué, qué se tendría que hacer en ese sentido
1: bueno mira ahí también hay mucha controversia porque sí cuando vivimos la pandemia de influenza fue muy clara Margaret Chan y dentro de eh, lo que la OMS establece es que no haya restricción en el flujo de mercancías ni de pasajeros.
0: Ajá, Sin ajá.
1: embargo, y, y en aquel momento hubo muchas tentaciones, Tú ¿te acuerdas que Argentina, por ejemplo, hubo otros países que nos querían aceptar los vuelos? De hecho, también la Unión Europea... Pero Europa fuimos
0: bastante fue... discriminados, ¿no?
1: Ah, ah sí, por supuesto. Pues sí, pues sí, fuimos y, muy discriminados. Afortunadamente, te digo, la Unión Europea, este, no aceptó esa propuesta, este, pero ahora pues ya por todos lados ya se arrancaron y entonces pues ya es una situación pues incontrolable, cada país está protegiéndose a sí mismo y, este, y hace mucho falta las labores de, de solidaridad y de apoyo, cuando nosotros tuvimos lo de la influenza, tuvimos apoyo por muchos países del mundo, eh, materiales, medicamentos, etcétera, etcétera. Y, y sobre todo lo que hace más falta en el país es actuar con unidad verdad, nadie está descubriendo nada nuevo, o sea, lo que necesitamos es que los que saben, los expertos, lo digan y se respete eso, punto.
0: Pues sí, sí. porque la autoridad moral no te salva de una epidemia, ¿no?
1: Sí, la verdad es que pues sabemos lo sabemos esto representa y, y pues lo que se trata en, en nuestra responsabilidad es tratarlo de evitarlo. ¿no? Pues sí. Pues sí.
0: este, Pues te agradezco mucho, doctor, y estemos en contacto. Tú supongo que estás, eh, pues como muchos de nosotros, ya tomando medidas. Pues son momentos extraordinarios, ¿no? Y de pronto, pues hay que tomar medidas extraordinarias. Estamos trabajando desde casa estamos transmitiendo desde casa. Este, yo he compartido con el auditorio que la verdad he estado muy expuesta porque estuve viajando todavía este, la semana pasada, porque pues, todavía no nos decían de qué iba el asunto, ¿no? Este, y pues me parecía una irresponsabilidad de mi parte, porque además, pues, hay, hay pacientes que no presentan síntomas necesariamente, ¿no? Del, del, del COVID-19 pues estar uh -huh. en el contagiadero, porque además es exponencial el asunto,
1: ¿no? Sí, 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 esto se va transmitiendo y se duplica, se duplica, se duplica. Y entonces, bueno, pues es interminable. Cuando veníamos hace 15 días en Italia, sin caso, que ahora ya son 2.000 y tantos casi 3.000. Sí, sí, sí. sí esto sí, sí, sí. Y esto es lo que no queremos que nos pase aquí. Pero...
0: Ayer justo compartía un, un video que me llegó por, por redes sociales y lo compartía en mis redes sociales de un video hecho por italianos diciendo, si ustedes todavía están a tiempo de actuar a tiempo, háganlo porque nosotros no lo hicimos, ¿no? Sí. Sí. Este... sí, sí, sí no, y... ¿Lo viste? Pues sí, entonces sí, sí. pues de, deberíamos de, de deberíamos de aprender, ¿no? Acaba de pasar, les está pasando ahora, entonces sí deberíamos de un poco de aprender. Finalmente, entonces, solamente ya para, para terminar con esta conversación y redondear esta conversación. Uno, en el momento, hace 11 años, en que se actuó, se actuó a tu parecer a tiempo y dices la historia lo comprueba.
1: Pues sí, y además ya estaba la transmisión comunitaria. Que eso es eh, aceptado mundialmente, que eso y un poquito antes, como estamos ahorita, es cuando hay que establecer esas medidas para que no crezca. A bueno, nosotros ya nos agarró pues con las manos en la masa, como dije, sí, no sí. y había que actuar más rápidamente que nunca.
0: Este, pues sí, ya estábamos contagiados. Yo, estaba, yo, insi yo insisto contagia. en que fui el, el caso 000, ¿no? Este, y número dos, a tu parecer, en el gobierno federal, en este momento se está actuando de manera eh, pues tardía y hasta irresponsable, ¿no?
1: Yo, yo creo que, insisto, cuando fue fase uno yo no puse ninguna ofreción. La exposición y la claridad de lo que había que hacer no me dejaba la menor duda de que se estaba haciendo bien. Ahorita yo sí creo que aquí es más rápido, es mi punto de vista.
0: Pues sí. Te iba yo a pasar el, el, el audio en donde eh, López Gatel dijo, pero supongo que ya lo oíste, ¿no? Lo, lo dijo hoy en la mañanera. Supongo que ya lo oíste. No, no, no lo oí. Ah, ¿quieres oírlo? A ver. A ver, me lo, me lo, me lo ponen, porfa. Oye, y lo de las guarderías también es un tema, ¿no?
1: Por supuesto, en donde hay niños aquí está aglomerados pero el riesgo de transmisión es mucho más grande porque, por razones naturales pues los niños comparten todo y entonces pues de ahí luego se empiezan a sus casas y ahí llevan al foco familiar ya la, claro. la infección entonces claro. eso pues, hay que es un problema también funcional para las madres de familia y todo lo entiendo de
0: logística yo también lo entiendo perfectamente de logística claro. pero es que luego el problema se puede agravar y se puede poner peor yo de verdad, este pues no sé, hago un llamado. Si tienen oportunidad, si tienen la posibilidad de no enviar a sus hijos, aunque digan que hasta el próximo lunes, no lo hagan, no no lo hagan. O sea, yo creo que es una medida a tiempo que puede hacer la diferencia. A ver, ya tenemos. Sí, vamos a escuchar lo que dijo lópez Gatel esta mañana,
2: doctor. Y si uno anticipa estas medidas demasiado temprano, uno extingue o agota la capacidad de la sociedad de mantenerlas. Y si bien las intervenciones en este momento tienen utilidad, posiblemente van a tener mayor utilidad después. Entonces, no podemos o no debemos, actuando responsablemente, agotar a la sociedad. Y esta es una lección aprendida del mundo, pero también de México en 2009, cuando las distintas intervenciones que se tomaron primero con una base técnica eh, coordinada por el propio Secretario de Salud de entonces, con una base técnica, después empezaron a implantar demasiado temprano porque permeó este estado de ansiedad que afectó a los liderazgos políticos. Y se anticiparon decisiones que técnicamente no eran indispensables, obviamente en un contexto en donde también teníamos una epidemia que surgió en la región de Norteamérica y que, por lo tanto, había mayor incertidumbre sobre su eh, curso.
0: Para alusiones personales, doctor.
2: No, bueno, digo, es que en sus mismas palabras está diciendo
1: cuál es la respuesta. Ya teníamos el problema. Entonces, pues no se anticipó nada. Al contrario, había que actuar con la mayor rapidez posible. Y finalmente, este, como, como les he dicho, a ver, ¿por qué criticar a lo que uno él mismo participó?
0: Pues, ¿qué le hiciste, doctor? ¿O qué, ¿Eh? qué le hiciste? Eran colaboradores, no no,
1: ¿no? no, no, nada, nada, nada. Yo creo que al contrario, en lugar de estar buscando pretextos o inventar cosas, hay que ponernos a trabajar todos juntos para que esto funcione mejor. Si cree que puede ser mejor, hay que hacerlo todos. Pero yo sí estoy convencido que ya es el momento de que las, las acciones de distanciamiento social hay que aplicarlas. Y lo que está pasando es que la sociedad está rebasando al gobierno. Ya, Absolutamente. ya tomaron las acciones. Entonces, pues bueno, y, y entonces ya no se puede contener esto. Hay que seguir con eso para que, qué bueno, ojalá y no sean muchos casos. Qué bueno que salgamos muy bien. Qué bueno que haya pocas muertes. Y al final, todo el mundo se los va a reconocer. Pues sí. Hay que esperar. Y ya las cosas ya están y ellos lo saben.
0: Suscribo, suscribo. Gracias, doctor. Te mando un abrazo. Por aquí igual, sí se puede.
1: Igual, igualmente. <ríe> Gracias. 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 Bye.
0: Igualmente es el doctor José Ángel Córdoba Villa. Luego el se fue secretario de salud durante el sexenio de Felipe Calderón, el encargado y responsable de contener esta crisis.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.